0: Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst an diesem Sonntagvormittag hier in der Martin-Luther-Kirche in Detmold, am Sonntag 6. Gesime. So der lateinische Name, das weist darauf hin, dass wir 60 Tage vor Ostern sind. Der Blick ist also nach vorne gerichtet, wir machen uns auf einen Weg. Wenn man sich auf den Weg macht, dann ist es gut, wenn man Proviant hat. Man weiß ja nicht, was kommt. Die Lesungen, die biblischen Lesungen dieses Sonntages und der Predigtext, sie erinnern uns daran, dass uns dieser Proviant gegeben ist. Gott selber, der durch sein Wort zu uns spricht und uns begleiten will. Das wollen wir in diesem Gottesdienst bedenken. Im Wochenspruch der heute beginnenden Woche aus dem Hebräerbrief, da werden wir nun eingeladen, am Beginn dieses Gottesdienstes, uns diesem Proviant, dem Wort Gottes, zuzuwenden. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Wir wollen das nun tun, indem wir still werden und zu Gott beten. Guter Gott, ein neuer Tag beginnt und mit ihm die neue Woche. Wieder liegt ein Weg vor uns. Was wird er bringen? Heute suchen wir zwischen den Alltagen deine Nähe, um aufzutanken und um abzugeben, was belastet, um Zuversicht und Perspektive zu bekommen für die Zeit, die kommt. Wir vertrauen auf deine Gegenwart und bitten dich, ein mächtiger Gott, erbarme dich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ganz nah ist dein Wort, Herr, unser Gott. Ganz nah deine Gnade. Begegne uns mit Macht und Erbarmen und lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, sondern mach uns offen und bereit, dich zu hören offen und bereit für Jesus Christus, deinen Sohn, der kommen wird, damit er suche und rette, heute und täglich bis in Ewigkeit. Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im achten Kapitel. Als eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Seemann aus, zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßens auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es. Weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre.
0: die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Geschwister, wann sind Sie das letzte Mal mit einem biblischen Wort in Berührung gekommen? Also ich meine jetzt nicht die Lesung, die wir eben gehört haben, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Nein, wann sind Sie in Ihrem Leben das letzte Mal, darüber hinaus, mit einem biblischen Wort in Berührung gekommen? Haben vielleicht sogar selbst in der Bibel gelesen? Denken Sie mal ein paar Sekunden nach. Ich bin sicher, manche von Ihnen brauchen gar keine, nicht mal zwei Sekunden dafür. Viele Menschen unserer Gemeinde, zu denen Sie vielleicht auch gehören, die lesen nämlich täglich drin. Beginnen den Tag mit einem Losungswort oder einem biblischen Wort von einem Abreißkalender, den sehe ich in vielen Wohnungen hängen. Damit bringen Sie dann Ihren Alltag mit diesem Wort in Verbindung, legen Gedanken dazu im Gebet vor Gott. Manchmal ist das auch nicht nur ein Einzelnes Losungswort, das weiß ich aus Erzählungen, sondern ein ganzer biblischer Abschnitt, weil man sich vorgenommen hat, ein biblisches Buch abschnittweise zu lesen. Und manchmal, das weiß ich auch von einigen von uns, da geschieht das nicht am Morgen, sondern am Abend vor dem zu -Gehen. vielleicht auch zu beiden Zeiten. Und so wird am Ende eines Tages dann eben das, was wir erlebt haben, noch einmal in Gottes Hände gelegt und in Verbindung mit ihm gebracht. Martin Luther übrigens, der soll das übrigens genauso gehandhabt haben, dass er das am Abend tat. Von ihm ist folgender Satz überliefert. Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und es, gleich wie ein Tier, wieder zu kreuen, damit sanft dann einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber dann gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Haben sie gehört? Gut durchdacht, fast hätte ich gesagt, durchkaut, um in dem Bild zu bleiben. Nicht viel, eher ganz wenig. Also Luther meint es gut mit uns. Manches Wort ist ja auch gar nicht so ganz leicht zu verstehen. Da muss man eine Weine drauf kauen. Tägliche Losungsworte oder Bibellese ist das eine. Andere von uns sind das letzte Mal mit einem Bibelwort in Verbindung gekommen, vielleicht im Rahmen Eben eines solchen Gottesdienstes wie heute, eine Andacht im Radio, vielleicht ist jemand von Ihnen dabei, der samstagsabends noch das Wort zum Sonntag in der ARD hört, sehr unterschiedliche Gelegenheiten also und Bräuche. Eine Erfahrung, und auf die kommt es mir nun an, eine Erfahrung, die wir dabei aber immer machen können, ist, dass mit diesem Wort, das wir wahrnehmen, etwas, ich sage mal zu Beginn, anderes in mein Leben und meinen Alltag hineintritt. Von außen, nicht von mir selber formuliert oder gemacht. Eine Kraft, sage ich einmal, ein Raum, der in eine Beziehung zu mir und meinem gerade gelebten Moment tritt. Diese Kraft, vielleicht bleibe ich mal bei diesem Begriff, diese Kraft, die mag zum Beispiel dann eben ein Wort des Trostes sein. Denken Sie an unsere Jahreslosung, die wir in den ersten Tagen des Jahres gelesen und bedacht haben. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, aufgeschrieben bei Jesaja. Das mag vielleicht auch ein Wort sein, das in Frage stellt, was für mich scheinbar festgefügt ist, oder es mag ein Wort sein, das mir nachgeht, mich nicht loslässt, mich zwingt es immer wieder zu durchdenken und mit meinem Leben zu beleuchten. Ich könnte mir vorstellen, Martin Luther hat mit dem Wiederkäuen auch das gemeint. Ich für mich kenne auch Worte, die mich protestieren lassen, wenn ich sie lese, Widerspruch hervorrufen, weil sie nicht in mein Bild von Gottes Handeln beim ersten Hören und Lesen passen welches Wort auch immer, liebe Gemeinde, da wo es mir begegnet und ich mich darauf einlasse, da wie habe ich eben gesagt, da tritt etwas von außen in mein Leben, über das ich nicht verfügen kann und das doch etwas bewirken will. Manchen Menschen macht das Angst, weil es Sicherheiten und Gewohntes in Frage stellt. Darum vermeiden sie vielleicht auch die Begegnung mit diesem Wort andere erleben es als Kraft, als Kraft, die mich erinnert, dass mein Alltag und die Welt, die ich als schön oder auch als gefährdet wahrnehme, eben noch nicht das Ganze ist, dass da mehr ist um mich herum. In Krisenzeiten, liebe Gemeinde, da machen wir in unseren Kirchen immer wieder die Erfahrung, dass Menschen vermehrt suchen und fragen, wo die üblichen Antworten eben nicht mehr greifen. Am Ende des vergangenen Jahres, in den Gottesdiensten des Heiligen Abendes, da waren, so ob ich es zumindest wahrgenommen, mehr Menschen als in den vergangenen Jahren. Ob das etwas zu tun hat mit den an vielen Stellen ins Wanken geratenen Ordnung unserer Welt und der Frage, dem Suchen nach Antworten, die wir selber scheinbar so schnell nicht finden? Es ist guter Brauch. Auch in unseren Gemeinden, dass wir Gemeindeveranstaltungen mit einem Wort Gottes beginnen, einer biblischen Lesung, einer Andacht und so sehr bewusst Gott bitten, hineinzuwirken in unsere Zeit. In diesem Gottesdienst, da haben wir nun Melina getauft. Und Melina hat einen Taufspruch bekommen, den sie als Eltern ausgesucht haben. Er soll sie im Laufe ihres Lebens daran erinnern, dass sie nicht einfach nur in diese manchmal komplizierte Welt und unübersichtliche Zeit hineinwächst, sondern sie soll sie, wenn sie diesen Spruch später bewusst wahrnimmt, daran erinnern, dass da noch viel mehr ist, dass sie auch hineinwächst in Gottes Welt. Und die ist für uns im Alltag, wo wir sie häufig nicht sehen, weil so vieles kompliziert ist, eine Welt, in der Gott uns Mut machen will, Zuversicht, erinnern will, dass wir Begleitete sind. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Das drückt genau das aus. Ich glaube, das Haus ist mehr als das Gebäude mit den Steinen. Viele von uns, liebe Gemeinde, kennen diesen Satz aus dem 23. Psalm besser in dem Wortlaut Martin Luther's. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Liebe Eltern, liebe Paten, machen Sie Melina diesen Satz zugänglich. Ja, tragen Sie Melina mit der Botschaft Gottes im Kontakt, bringen Sie sie damit in Kontakt, damit sie selber irgendwann in diese Liebe hineinwachsen kann. Und ich bin sicher, Sie finden Menschen, die auch Sie dabei begleiten. Der Hebräerbrief, liebe Gemeinde, der eine Spätschrift im Neuen Testament ist, der fasst dieses andere, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass damit Gottes Wort von außen in unser Leben tritt, zusammen mit folgenden Worten, die uns als Predigtext vorgeschlagen sind. Zwei Verse nur aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefes. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist auch ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir auch Rechenschaft geben müssen. Soweit. Die Worte aus dem Hebräerbrief, der dieses Andere, das da auf uns eindringt, mit Gottes Wort so zusammenfasst. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Auch die ersten Leser, die kennen wir gar nicht genau. Und im Grunde handelt es sich noch nicht mal um einen Brief, wie der Titel sagt, sondern eher um ein theologisches Traktat oder, ich sag mal, eine breit angelegte Predigt. Und diese Predigt, das lässt sich aus dem Inhalt des ganzen Buches ersehen, dürfte um das Jahr 90, 100 nach Christus entstanden sein. Es ist damals für die Christen eine dramatische Zeit gewesen, in ganz weiten Teilen des Römischen Reiches. Von allen Seiten wurden die Gemeinden angefeindet und verdächtigt und so kämpfen sie um nicht weniger als das nackte Überleben. In den jüdischen Synagogen, da haben sie keine Heimat mehr gehabt, die Christen. Der römische Staat, der bezweifelte ihre Loyalität. Und so ging er dazu über, die kleinen Gemeinden systematisch zu beschatten und zu verfolgen. Und das setzte ihnen eben zu. Der Glaubensalltag isolierte sie, er motivierte sie nicht mehr. Im Gegenteil, Christ sein, das bedeutete Gefahr. Gefahr für Besitz, Freiheit und Leben. Nicht wenige Mitglieder der Gemeinde, die wurden eben schwankend oder aus Angst sagten sie sich von diesem neuen Glauben los. Genau diese Verhältnisse, liebe Gemeinde, die hat der unbekannte Verfasser des Hebräerbriefes vor seinen Augen, als er sich hinsetzt und schreibt. Und seine Predigt, so habe ich es ja eben gesagt, seine Predigt, das ist nun ein flammender Appell zum Durchhalten. Eindringlich, und werbend, mahnend und zugleich einladend. Und wenn wir die ganzen Kapitel lesen würden, dann würden wir feststellen, der Schreiber, der vergleicht die Situation der Gemeinden mit der des Volkes Israel damals bei der Wanderung durch die Wüste. Er sagt auch, das sei eine Zeit der Entbehrung gewesen, eine Zeit der äußeren und inneren Not, in der sich der Glaube immer wieder neu be bewahrheiten musste. Und so sei es auch jetzt wieder. Und deshalb dürfe man nicht nachlassen im Glauben an Gott und im Vertrauen auf sein Wort. Nicht weglaufen, nicht, sondern standhalten ist nun angesagt. Kein Schwanken, kein Taktieren, so sagt dieser Schreiber. Vor Menschen kann man sich vielleicht verstecken, vielleicht auch vor sich selbst in einigen Phasen, aber eben nicht vor Gottes, vor Gott und seinem Urteil. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir auch Rechenschaft geben müssen. Sie hören mahnend und werbend. Mahnend ist diese Predigt und sie redet auch ganz ungeschminkt von Gottes Gericht, von einer letzten Instanz, vor der sich jeder Mensch zu verantworten hat. Das sind fremde Klänge für uns in unseren Ohren. Wir hören ja lieber die Botschaft von dem freundlichen Gott, der an unserer Seite ist, der uns begleitet. Und die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer, ich schließe mich da jetzt ganz selbstkritisch mit ein, ach, wir predigen ja auch lieber ganz lieb. Und weniger von dem unbequemen Gedanken. Der Verfasser des Hebräerbriefes, der bleibt ganz kraftvoll. Der predigt. Keineswegs immer nur lieb, haben wir eben gehört. Und der kann sich dafür auch berufen auf Jesus selbst, der eben auch nicht immer nur ganz sanft gesprochen hat, sondern dort, wo es ihm nötig erschien, wie sagt man, klare Kante gezeigt hat. Er vermochte mit seinen Worten zu trösten wie kein zweiter, aber er konnte genauso mahnen und fordern. Und er wagte es zu provozieren manchmal und anzuecken. Ja, das Wort, das er verkündigte, das war eben, wie sagte Herr Boyerbrief, kräftig und schärfer manchmal als jedes Schwert. Denken wir nur an die Bergpredigt. Da heißt es zum Beispiel, liebet eure Feinde, steht da, und bittet für die, die euch verfolgen. Sie merken, da ist ganz viel Mahnung und Forderung drin. Oder an anderer Stelle ein paar Sätze vorher. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Sie merken, dass es klare Kante geredet, wie ich eben gesagt habe. Oder ein anderes Wort. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon gleichzeitig. Sie merken, alles Worte, die auch einen radikalen Anspruch haben. Worte, die kratzen, die nagen. Wie man, wie habe ich eben gesagt, wieder kauen muss, um es mit Luther zu sagen. Aber, und darum geht es mir heute Morgen in diesem Gottesdienst für uns und für die Taufe auch von Melina, es sind Worte, die unser Leben reich machen wollen, die helfen wollen, dass wir merken, wir müssen uns nicht in unserem Alltag, der oft so kompliziert und un unübersichtlich ist, wir sollen uns nicht darin alleine aufreiben, sondern da gibt es Gott darüber hinaus. Da gibt es seine Welt, das ist dieses Meer. Und die dürfen wir entdecken schon in seinem Wort. Dafür muss gewohntes und meiner Logik entsprechendes vielleicht auch manchmal in Frage gestellt werden. Ein anderes Mal dürfen diese Worte mich trösten und wieder ein anderes Mal aufrütteln. Ja, unser Herr, der Gott Jesu Christi, der ist lebendig und kräftig. Daran erinnert uns unser Predigtext. Natürlich wissen wir das auch längst schon vorher. Aus den vielen Geschichten, aus der Passionsgeschichte, die wir in ein paar Wochen wieder lesen werden, aus den Ostererzählungen. Aber es gibt Momente, so wie heute, da tut es gut, erinnert zu werden. Gott selber redet zu uns und er tut es weil er uns in unserer Welt begleiten will, weil er in das, was wir erleben, ein Meer hineinreden will und zeigen will, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und das ist, ich will es noch einmal mit einem Bild sagen, nicht nur wie ein schöner Zuckerguss über einem Gebäck, sondern ich esse gerne was Scharfes, sondern wie, wie Chili eben auch scharf, so kann das manchmal sein, dieses Wort. Das ist von anderer Art als die vielen Worte, in denen wir, mit denen wir ständig zu tun haben, in Prospekten oder Werbesendungen oder in E-Mails oder offiziellen Reden. Aber es sind Worte voller Leben, die uns zum Leben helfen wollen. Zum Abschluss noch einmal Martin Luther. Der hat das wunderschön ausgedrückt. Er hat gesagt, Gottes Wort ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Ich lade uns ein, dieses Wort immer wieder, wo es uns begegnet oder auch da, wo wir es vielleicht mal suchen. Lassen Sie uns reiben. In den nächsten Wochen der Passionszeit, wenn wir Geschichten hören werden, die nicht so leicht sind, lassen Sie uns trotzdem reiben, bis es duftet. Und vielleicht viele andere Worte, die Ihnen dann im Laufe des Jahres begegnen, genauso. Gott selber will uns damit den Wohlgeruch seiner Liebe und der viel größeren Welt schenken, die er für uns bereithält und die bereits begonnen hat. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.